0: Olá, olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio ao vivo do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo.
1: E o meu é Letícia.
0: Oi, Letícia. Oi,
1: Olavo. Oi, pessoal.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam... Nos ouvindo bem, eu sempre me esqueço de diminuir a música. Acho que agora fica melhor para entender, né? (risos) Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos. Está começando a nossa live, o nosso episódio ao vivo para você, estrangeiro, que está estudando português, que quer praticar português, uma conversa real, uma conversa espontânea, natural. Não somente para escutar, mas também você pode interagir com a gente aqui. Enfim, é um momento nosso aqui no nosso podcast, durante a nossa semana, aos sábados nós estamos aqui, né Letícia? Isso aí!
1: (risos) Hoje nós vamos falar sobre o tema, como expressar suas suas emoções em português.
0: Exatamente, vamos falar sobre emoções e como você pode, que estruturas, que vocabulário você pode usar para expressar certas emoções, né? Afinal de contas, somos seres humanos, né, Letícia? Não Sim. somos máquinas. Então, <risos> temos emoções e. É, na verdade, a gente vai explicar um pouco como nós é, decidimos escolher esse tema Antes, é, bom, alguns convites, enquanto algumas pessoas estão chegando, entrando na nossa live A Letícia já está verificando ali quem está online Bom dia a todos que estão entrando é, Um convite para você que talvez ainda não saiba Quase todos os sábados praticamente estamos aqui ao vivo, 11 horas e 4 minutos da manhã, horário do Brasil, do Rio de Janeiro, para um episódio ao vivo, ok? E você pode participar, na verdade a gente sempre incentiva, encoraja todos a participarem para enviar mensagens, mensagens de voz também, ok? E se você quiser escrever para nós ou enviar uma mensagem de de áudio, de voz, você pode escrever o seu nome, escrever o país de onde você está falando, tudo bem? Essa mensagem de voz é através do Instagram, ok? Então, pelo chat do Instagram, você pode participar e a gente vai escutar você aqui ao vivo e transmitir a sua mensagem para todos. Uma boa oportunidade para você praticar português, ok? E claro, nós sempre vamos... Pedindo uma ajuda para vocês, não? Afinal estamos aqui entregando para vocês um conteúdo de qualidade, né Letícia? Completamente Sim. gratuito e em troca nós somente pedimos a você o seu like, né? Que você possa é, acessar o nosso canal no YouTube ou no Instagram e é, se, se, se inscrever no nosso canal no YouTube ou seguir a nossa página na, nas redes sociais, deixar o seu comentário, deixar o seu like lá, isso ajuda muito na nossa presença nas mídias sociais sociais.
1: Isso aí. E só mais alguns convitinhos e a gente já entra no nosso assunto. É, nós estamos, né, com um site, como é uma coisa nova, né? Acredito que muita gente que tá entrando aqui agora às vezes não não tem consciência não tem ciência disso, né? Então, aproveita depois da live para acessar o nosso site, né, portuguesparafora.com. Tem o um link na descrição também, né? Fica mais fácil para vocês acessarem. E não deixa de se cadastrar no nosso site, porque lá você recebe materiais exclusivos, você pode baixar o e-book Como Aprender Português, o manual definitivo para estrangeiros, além de acessar resumos das lives, dos episódios, no nosso blog, na categoria apostilas de estudo. Então tem diversos, diversos materiais lá para você cada vez mais ampliar seu português, né? E também você não pode deixar de entrar para nossa lista de e-mail, porque nessa lista de e-mail você recebe conteúdos, participa das votações. Esse mesmo, esse assunto mesmo, né, Olavo? Uhum, uhum. foi é, enviado para as pessoas que estão na nossa lista de e-mail votarem o que elas queriam que a gente abordasse na live de hoje. Então é uma ótima oportunidade, né, de você poder aí estar tá participando junto com a gente da construção dessa live. Exatamente. Ah, e não esqueça de assinar a nossa newsletter.
0: Certo, certo. Sim, é isso mesmo pessoal, o nosso podcast está atravessando uma série de novidades, estamos muito felizes com tudo isso, um site, um blog, né Letícia? O nosso livro digital, você pode fazer o download também, fazer uma boa leitura sobre os princípios de como aprender português, enfim, a nossa apostila que nós estamos fazendo um resumo com os principais pontos que, na verdade, surgem durante a nossa conversa, né? E a gente faz esse resumo e você pode acessar no no nosso blog, na categoria Apostilas de Estudo, você acessa esse material e tem mais novidade em breve, vocês vão ver. Muito bom, então vamos começar o nosso episódio, a nossa conversa, mais uma vez, bem-vindos a todos, eu eu vi uma mensagem aqui da Backstore to Columbia, que é uma parceira nossa. Eu estou
1: aguardando a oportunidade de pedir, por favor, escreva Ah. seu nome, que eu vou anotar (risos) para não esquecer agora.
0: Ela praticamente todos os sábados está com a gente, né? Sim. Mas a gente esqueceu seu nome, desculpa. (risos) Enfim, mas ela escreveu assim, muito legal, que eu acho que eu também tenho essa mesma sensação. Ela disse, bom dia, parceiros. Então, eu acho que esse encontro nosso aos sábados é uma parceria, né, Letícia? A gente está aqui para poder contribuir, colaborar com o aprendizado de vocês. Vocês colaboram também com a produção desse conteúdo, desse episódio e somos parceiros, né, parceiros de de cultura, parceiros de línguas, de, de idioma. Enfim, bem legal, obrigado. Bex Store Colômbia. <risos> a gente vai falar seu nome daqui a pouco.
1: Sim. O Piero também mandou ah, bom dia. Piero, Maria Graça. sempre com
0: a gente. Maria Claudine, Graça. Claudine disse que
1: não vai poder assistir, mas deseja um ótimo episódio. Oh, Claudine.
0: Obrigado, Claudine.
1: Elizabeth, bom Elizabeth. dia, amigos. Estou sempre aqui com a gente também. E May Rodrigues disse assim: Oi, sou da Costa Rica e trabalho para Emerson, numa unidade de negócio no Brasil.
0: Ah, legal.
1: Legal, interessante. Não não conheço
0: essa companhia, essa empresa, mas interessante, interessante, que bom. Seja bem-vindo, espero que o nosso é, conteúdo possa te ajudar também é, na sua carreira profissional, enfim, né? No seu aprendizado de português.
1: E no YouTube temos Carlos.
0: Carlos e o Richard, Carlos, como sempre. Sim, Richard, obrigado. <risos> meus amigos. um bom dia.
1: Sempre, aí o Carlos colocou, né? Sempre aqui estudando um pouco com vocês. E o Richard perguntou se está tudo tranquilo. Tudo tranquilo.
0: <risos> sim, sim, tudo tranquilo? É. Ontem nós tivemos uma conversa, né, Richard? muito interessante por sinal falamos especialmente sobre expressões e gírias cariocas do Rio de Janeiro da cidade do Rio de Janeiro e uma das maneiras que nós temos para saudar para cumprimentar as pessoas é essa tudo tranquilo tranquilo <risos> né <risos> enfim então pessoal a gente vai começar nosso episódio de hoje falando um pouco sobre como nós podemos é, nos expressar né falar sobre as nossas emoções é, o que nós estamos sentindo, como dizer isso, né? Como as pessoas possam, po, como as pessoas podem compreender, né? Você, quando você quer dizer algo sobre as suas emoções, tá? Mas antes uh, é importante, né, Letícia? A gente falar sobre um uma diferença básica e eu acho que é bem difícil para os estrangeiros sobre a diferença de dois verbos.
1: Sim, sim. Então, porque nós, eles estão interligados, né? Para para abordar sentimentos de alguma forma, né? Então vamos explicar um pouquinho da diferença entre o ser e o estar. É, o ser, ele tem o sentido de algo mais permanente, e o estar é algo mais momentâneo. Vou citar dois exemplos aqui que eu acho que vai ficar bem claro para vocês. O exemplo do ser. O sorvete é frio, ou seja, sempre o sorvete vai ser gelado, nunca o sorvete vai ser quente, porque ele sempre é frio. E... É, hoje está frio, ou seja, no dia de hoje está frio, porém amanhã vai estar alta temperatura, né? não é algo que todos os dias é assim, é algo momentâneo que vai mudando com o tempo.
0: Exatamente, quando a gente vai falar sobre emoções, né? expressar nossos sentimentos, nossas emoções, é, inevitavelmente nós vamos usar esses dois verbos, ou ser ou estar. Né? A Letícia deu um exemplo não necessariamente sobre emoções, né? Sobre Sim. um sorvete. Sorvetes não têm emoções, apesar de proporcionar, né? Sim, emoções muita é, muito boas <risos> quando comemos sorvetes. Mas inevitavelmente nós usamos o verbo ser e o verbo estar para expressar sentimentos e emoções. Então por isso pensamos que seria interessante diferenciar né, esses dois verbos, porque é uma confusão que acontece, é normal, são verbos que em português... É diferente do inglês, por exemplo. Talvez sim. espanhol não, mas inglês realmente é, é muito difícil, né?
1: Sim, sim. E assim, se for levar né, para um exemplo de sentimento, poderíamos dizer assim, ele é uma pessoa alegre. Ou seja, sempre que a gente encontra com ele, ele tá feliz, ele tá sempre alto astral, apesar uhum. das dificuldades, os dias difíceis, ele sempre é, ele sempre está alegre. E o estar, né, é mais momentâneo. Ou seja, por exemplo, ele Fulano, João está feliz porque vai ao show que ele tanto queria. Então, é é aquela coisa momentânea, né? Ele está muito feliz porque ele vai no show. O show não é algo definitivo, é algo momentâneo. Deu para entender? (risos) (risos) Ai, Jesus, o que eu falei? Muito
0: bem, temos aqui o nosso sininho. Que nós usamos para poder, dentro da nossa conversa, explicar algumas coisas, uma palavra, um vocabulário. Deixa eu mostrar aqui o nosso sininho. Exatamente como de hotéis, né? E Letícia disse uma palavra que, apenas para a gente poder uh, esclarecer, Letícia, talvez as pessoas possam não, não, nem ter percebido isso, né? Mas enfim... O exemplo que você usou, que você deu, você disse uma pessoa que se chama fulano. Ah, é. Fulano. Quem é fulano, Logo depois eu
1: me corrigi, que eu falei, as pessoas não vão entender fulano. Logo em seguida
0: você deu o mesmo exemplo, só que você substituiu, né? O fulano por um nome próprio, de fato, né? Sim,
1: sim. É, aqui no Brasil é muito comum a gente usar fulano e ciclano.
0: São duas pessoas que não existem. É, e
1: quando a gente quer exemplificar, a gente utiliza esses nomes, que é qualquer pessoa. (risos) Exatamente.
0: Amigos, bom, como vai funcionar a nossa conversa? A gente sempre gosta de fazer de uma maneira diferente, né Letícia? Especialmente conversando, contando histórias, não simplesmente trazendo para vocês o conceito. Então a gente tem aqui uma série de emoções, né? Que eventualmente todos nós passamos por isso e vamos aqui buscar exemplos, histórias. Queremos que vocês participem também, compartilhando o conhecimento de vocês, as histórias de vocês sobre essas emoções e como podemos expressá-las da melhor forma possível. Por exemplo, vamos começar com. Deixa-me confirmar se a música está. Tocando ah, enquanto ou não, isso,
1: é, okay. eles estão falando aqui que, pelo que eu entendi, na língua espanhola também existe fulano. Ah,
0: legal! E o ser
1: e estar é, é bem similar com o do Brasil.
0: Perfeito, obrigado, <risos> obrigado, pessoal. Exatamente, essa é a interação que a gente gosta, né? A gente Sim. aqui também aprende muito. Então, é, português e espanhol é bem similar, né? Tanto o fulano quanto o ser e estar. Bom, por exemplo, a gente vai começar aqui, amigos, inclusive vocês podem confirmar se o áudio está bom, se está legal, para que a gente possa continuar a conversa, tá? Bom, vamos começar, Letícia, com o primeiro sentimento, que não é muito legal, né? faz parte, mas enfim, é bom bom tentar administrá-lo, que é a raiva, raiva, Certo? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui rapidamente, resumidamente sobre como podemos dizer, expressar né, esse sentimento, raiva. E também queremos saber se vocês têm alguma história para contar o que realmente faz com que vocês fiquem com muita raiva o que deixa vocês com muita raiva, sabe? Ou algo que aconteceu onde você ficou com muita raiva. Então, eu já estou até explicando aqui mais ou menos como nós... É, dizemos né, uma frase com esse, essa, essa, esse adjetivo. Adjetivo? Não sei. <risos> raiva? É, não sei se seria adjetivo. <risos> não sei também qual é a classificação, <risos> mas enfim. Então, raiva, nós normalmente usamos a estrutura ficar com. Ficar com raiva ou estar com raiva. Ok? Nós é, não usamos muito ser, né Letícia? Não é raiva.
1: Não.
0: Né? É raiva? Acho que não, né? Não. Então, basicamente, raiva nós usamos. É o verbo... Substantivo, raiva. Substantivo, Desculpe. obrigado. <risos> então, raiva é um substantivo e a gente normalmente usa estar com raiva ou ficar com raiva. Tudo bem? Exemplos para vocês, temos aqui alguns exemplos. É... Letícia, se você encontrar primeiro que eu, você pode dizer.
1: É isso, não é?
0: O exemplo de raiva, isso...
1: Que está logo aqui abaixo, estou furioso com o que ele fez.
0: Ah, sim, aqui não está a palavra raiva, né? É. (risos) Mas o segundo exemplo, sim.
1: Essa situação me deixa com muita raiva.
0: Sim, um exemplo, essa situação me deixa com muita raiva, ou com raiva, né? Então, é é muito comum. Letícia, que tipo de situação deixa você com muita raiva?
1: Olha, só de ler, eu já fiquei com raiva... (risos) porque eu me lembrei de uma situação que eu vivi voltando do trabalho há poucos dias, porque eu dirijo na... Falamos aqui na Dutra, né? Seria uma rodovia. É, uma né? rodovia
0: que se chama Via Dutra.
1: Isso aí. E aí falamos Dutra, né? Estava andando pela Dutra e no horário que eu volto, muita gente também tá voltando de trabalho, então é aquele trânsito intenso, né? Um carro atrás do outro e tal e não sei se aí tem isso me contem para eu saber que não é só no Brasil <risos> sempre tem um apressado que quer que você dê espaço para ele passar mas não adianta ele vai passar e vai entrar na sua frente porque tem vários carros e todos estão andando perto não tem essa possibilidade de você é, abrir passagem para ele não é você que tá lento é o trânsito inteiro que está né, numa velocidade ali média, mas o bonito, a gente fala bonito também quando tá com raiva. Ironicamente, o né? É, quer que você abra espaço pra ele passar, porque só ele quer chegar em casa, mais ninguém, né? Então isso me deixou com muita raiva, principalmente quando eles piscam o farol e ficam colados na sua traseira, que eu acho perigoso. Então eu fico com raiva, porque se acontecer alguma coisa e a gente tiver que dar uma freada brusca, ele vai bater na nossa traseira. Ele não tem espaço de segurança pra frear, né? Frear. Uhum. Frear. <risos>
0: Letícia, o que é traseira? A parte ah, traseira.
1: A parte traseira do carro é a parte de trás.
0: A parte de trás do isso. carro. Muito bem, apenas só para esclarecer, né? <risos> então é isso, pessoal. Letícia, ela fica com muita raiva quando ela está dirigindo e sempre tem pessoas até mesmo é, com muita imprudência né, de, de, de dirigir dessa maneira. Então isso deixa ela com muita raiva. Vocês podem também escrever pra gente ou enviar uma mensagem de voz pra pra gente saber o que deixa vocês com muita raiva, né? Ou quando vocês ficam com raiva. Enfim, seria legal saber.
1: Sim. Aproveitando só o o, o gancho, Ou seja, a oportunidade aqui, o Richard disse, no no espanhol, os estrangeiros precisam sofrer com a confusão entre o ser e estar. No português, é pior ainda. Adiciona um outro verbo. Você precisa escolher entre ser, estar e ficar.
0: Exatamente, Richard. (risos) Exato. Temos o ficar, que também ele é usado com o sentido de estar, né? (risos) Ou de ser também. Mais um para
1: a (risos) lista. Uma confusão. Sinto muito. (risos)
0: Terrível, exato Obrigado, sim. Richard Então, é, temos algum, alguns comentários, Letícia, no Instagram
1: Sim, bastante, o pessoal uhum. está interagindo Vamos dar uma
0: aqui. lida rápida Porque sim. a gente tem outras emoções para compartilhar <risos>
1: Sim, sim é, Piero diz que está fazendo trilha Enquanto nos acompanha, trilha das ah, montanhas Olha. Bom dia para o Alain é, ah. Aí o pessoal foi comentando né, Que eu achei curioso Que tem certas variações né, Na Venezuela se fala fulano é, aí alguém falou que na Argentina se diz fulano e mengano
0: Mengano, mengano diferente, Na Elizabeth. Colômbia
1: é fulano e sultano
0: Olha, Ou sutano. seja, o segundo
1: nome é sempre diferente, né? Aqui é fulano e ciclano <risos> É, é Na Argentina também
0: Mengano Claudine
1: disse que está acompanhando Conseguiu acompanhar ah. porque o marido dela está dirigindo E ela ah, pode assistir a live
0: Perfeito a Mari, é. Acho que a Mari diz que... Mari28, que o áudio está legal.
1: Sim. E Claudine disse que tenta não estar com raiva porque não faz bem ao corpo. Exatamente. Isso é verdade. Você isso tem que, razão.
0: Isso que a gente também gostaria de falar Sim. aqui hoje, né? Sobre essa emoção, esse sentimento.
1: E a Elizabeth disse... Eu sinto muita raiva quando fico sabendo sobre casos ou fatos de corrupção no governo. Raivosa hum, ah, demais. É isso aí. Isso
0: me deixa também com muita verdade. raiva. Eu nem gosto muito de consumir essas notícias, porque isso realmente é um sentimento que não é saudável, não, não é não. bom para nossa saúde, né? Sim. Terrível. E
1: no YouTube, hum... ah, o, o Carlos também falou, né, sobre fulano e mengano na Argentina, e o Richard diz também, a minha meta na vida é conhecer uma pessoa real chamada fulano, pra ver <risos> que não é uma lenda. <risos>
0: É mais ou menos isso, Richard. Sim, sim. Richard que disse isso? Sim. Ok. Bom, pessoal, então falamos um pouquinho aqui sobre é, como você pode dizer que está com raiva, né? A palavra substantivo raiva. E agora vamos falar sobre uma outra emoção que é bem melhor, né, Letícia? Sim.
1: Vamos pro Felicidade.
0: Felicidade, feliz... Enfim, como podemos expressar essa emoção, né? É, temos aqui dois exemplos para vocês, para a gente começar nossa conversa sobre essa palavra. Estou tão feliz por ter conseguido o emprego dos meus sonhos. Então, eu estou. Tão feliz, nós usamos essa palavrinha também, né? Tão, não. tão feliz, ou seja, muito feliz. Sim. Eu tô muito feliz por ter conseguido, né? A pessoa conseguiu o emprego que ela tanto queria. Então, eu tô tão feliz por vocês, eu tô tão feliz porque você agora uh, está trabalhando onde você quer. Eu estou tão feliz. Então, temos essa estrutura, né? Eu estou tão feliz. Uma outra maneira de dizer é: hoje é um dia maravilhoso, eu estou transbordando de felicidade. Então, é uma outra maneira um pouco alternativa, sim, não é muito sim. usado, né? Não, Mas não. Eu estou transbordando de felicidade. Então, é, é mais comum a gente falar: eu estou muito feliz. Sim. Nesse caso, o verbo ser também é possível, né? Letícia uhum. é uma pessoa muito feliz. Então, não é momentâneo, isso faz parte da personalidade, da característica dela. Então, ela é feliz. Você pode usar o verbo ser ou o verbo estar, mas você precisa apenas usar no contexto correto. Se você está falando sobre algo que realmente é permanente, né, uma característica definitiva de alguém, enfim, essa pessoa não é feliz. Então, você está dizendo que ela jamais... É feliz, então... Mas qualquer... Todas as emoções, podemos dizer isso, né, Letícia? São são temporárias. Nós não ficamos com raiva o tempo todo, 24 horas por dia, né? Nós não ficamos felizes o tempo todo. Então, normalmente, usamos o verbo estar, né? Eu estou tão feliz, eu estou muito feliz. Isso aí. Letícia, uma situação que te deixa muito feliz... Quando? Quando? Eu até sei, eu sei o que você vai falar. Pode falar. Quando eu como chocolates.
1: É, doces, ia falar doces.
0: Doces Doces proporciona muita felicidade pra Letícia. Então, como você diria uma frase, Letícia, quando você recebe, come ou ganha doces, chocolates de alguém.
1: O que eu falaria? O que você falaria
0: é como você está se sentindo naquele momento.
1: Ah, não. Quando quando eu eu fico feliz em comer doces, mas quando eu ganho doces, eu fico mais feliz. (risos) Porque melhor do que comprar um doce é ganhar um doce.
0: Sim. E ela usou o verbo ficar, mais uma vez, como o Richard disse. Ela fica feliz. Ela ficou feliz quando ganhou chocolates de alguém. Ela fica muito mais feliz, né? Temos essa estrutura também, né Letícia? Sim. Parece estranho mas está correto, muito Sim. mais eu estou muito mais feliz agora com vocês aqui para compartilhar essa, essa live, por exemplo né? vocês podem também compartilhar dizendo para gente o que deixa vocês mais felizes, você pode usar o verbo deixar também, né Letícia? podemos Sim. usar, né? É, isso me deixa, deixa feliz. muito feliz, é. né? viajar me deixa muito feliz uhum. então você pode usar me deixa muito feliz eu fico muito feliz, eu sou feliz, são maneiras que você pode utilizar, tudo bem? Se você quiser dizer algo sobre o que aconteceu, uma história, uma ocasião, ou o que faz você se sentir feliz, né? ficar feliz, a gente gostaria de saber, tudo bem? Vamos para a próxima emoção, Letícia, depois a gente lê os comentários, ou você acha que tem algum comentário aí que realmente... É, tem algumas Seria dúvidas bom. aqui. Dúvidas, interessante. Olha, Dúvidas, é. então. É é, Mei
1: Rodrigues, ela perguntou o que é Dutra. E disse: ah, Eu fico com muita raiva quando ficamos. Eu acho que quando vamos sair e, a, e uma hora específica e as pessoas não são pontuais. São impontuais, que ela colocou. Sim, aqui, sim, né?
0: sim. Então, é é
1: Dutra, é a rodovia, é uma estrada, certo? Sim,
0: é uma estrada, né, uma via expressa aqui no estado do Rio de Janeiro que conecta as duas capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, é a principal rodovia, é a principal estrada... E ela se chama Via Dutra. É Letícia... Eu acho que o
1: nome mesmo é Rodovia Presidente Dutra, Ah, né? sim,
0: perdão. É Rodovia Presidente Dutra, que é o nome de uma pessoa que já foi presidente do Brasil. Uhum. E a estrada, essa rodovia tem esse nome, ok? Então, é bem, é bem conhecida se você... Estiver no Brasil e quiser usar um carro para dirigir ou de ônibus... Possivelmente você vai usar essa estrada para se se deslocar, se locomover... Entre Rio de Janeiro e São Paulo.
1: Isso aí. (risos) Elizabeth deu um exemplo com a palavra feliz. Eu fico muito feliz quando posso estar com minha netinha. Certíssimo. Alan, se eu trabalhasse fazendo música, eu ficaria muito feliz. Perfeito, arrasando. Perfeito, Alan.
0: Inclusive no subjuntivo, né? Sim, Se sim. eu trabalhasse, então, subjuntivo, fazendo música, eu ficaria muito feliz. Perfeita sim. frase. Excelente. E
1: Claudine, eu estou muito feliz. Ela colocou quando, mas eu acho que seria mais ideal o porquê, né? Eu estou muito feliz porque posso é, olhar vocês na live. Eu posso ver vocês
0: na live. Sim, sim. É, nós também podemos usar, Claudine, talvez seria o verbo mais apropriado nesse caso, é o verbo... Assistir, ok? Então eu fico feliz quando eu estou assistindo vocês na live. Ver também funciona. Sim. Mas usamos muito o verbo assistir, tá? Que é sinônimo de ver também, tá bom? Olhar também, mas é assim como nas outras línguas, né? Existem diferentes contextos né? e usos diferentes. Sim. Tá bom? Mas obrigado, Claudine. Ficamos muito honrados em saber. E você fica (risos) feliz quando. É, está assistindo, ouvendo ou ouvindo a nossa live. Isso Tudo aí? bem?
1: É, lá no YouTube, Nicole o que me deixa feliz são as coisas simples: tomar mate, ouvir música e ver o pôr do sol. Perfeito.
0: Ah, legal. Coisa é. Coisas muito o boas mesmo. O que me mesmo. deixa feliz? Ela usou o verbo deixar, né? Sim. O que me deixa feliz são as coisas simples. Claro, isso eu acho que a melhor coisa não é, é, Nicole. é não, não sempre estar buscando coisas grandes para ser feliz, e sim buscar ser feliz com as coisas que você tem. né? Isso também sim. é uma maneira muito mais leve, muito mais... eu acho produtivo né? de de se viver, né? encontrando felicidade com nas pequenas 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 coisas, coisas, né? coisas com né? menos também, né? ser feliz com menos, né? não que você não tenha que ser ambicioso, sim, você pode, merece uma uma casa maior, uma viagem maravilhosa. Mas apreciar
1: o processo. né? Mas
0: sim, apreciar os pequenos detalhes do processo. Obrigado, Nicole.
1: (risos) (risos) Carlos ficou com uma dúvida. Estou com raiva e estar chateado chateado são sinônimos?
0: Acho que não, Carlos. Ah, é. Acho que... Eu acho que o
1: chateado, ele tá muito mais ligado pra parte de tristeza do que de raiva. É, né? exato.
0: Estou chateado, é, é uma frustração, é uma coisa mais, talvez, um pouco menos intensa do que a raiva. A raiva é, é, é ira. Chateado
1: seria meio que decepcionado. É, algo talvez. Algo assim.
0: Uh-huh. Chateado, é? decepcionado. é. Acho que não, eu não diria que são sinônimos, Carlos, mas não. obrigado pela dúvida e, inclusive, bem legal, né, Letícia? As pessoas Sim. estão é, querendo tirar dúvidas também é aí, é na importante. nossa live. E muitas pessoas ficam tímidas, né? não, não querem perguntar ou tirar dúvidas. É, se for possível, a gente vai aqui esclarecer todas com o maior prazer, Sim. ok? É,
1: e ele também disse, a felicidade é um conceito muito complexo, eu acho que são momentos muito efêmeros. Eu, eu lembrei porque o Olavo, ele pergunta, né, se você tá feliz, porque ele sabe que eu vou responder assim, normal, e ele detesta quando eu respondo normal, mas é porque eu também tenho assim, um pouco dessa ideia de que a felicidade são momentos, né, específicos ali então eu falo que eu sou normal não estou triste mas também não estou explodindo de felicidade
0: <risos> estou normal é, é como o Carlos diz é descrever a felicidade é algo muito complexo é, e acho relativo que cada um
1: também tem né existem vários
0: tipos de felicidade sim, existe aquela sim. felicidade incrível que quando algo extraordinário acontece na sua vida isso é uma grande felicidade né sim, mas você é. fica feliz também em com pequenas coisas né em acordar sim. pela manhã eu compartilhando um pouquinho da minha vida pessoal com vocês, eu tô muito feliz, porque todos os dias, quando eu acordo e me levanto da cama, sem sentir dores nas costas, isso tá me trazendo muita felicidade, porque foram anos, né Letícia, sentindo dores, eu tive uma cirurgia esse ano, então. Foi um processo difícil. É, né? eu, é, eu tô desfrutando de uma felicidade diferente, simplesmente pelo fato de não sentir dor. Uma felicidade
1: nas grata. Exato, né? uma gratidão,
0: é. exato. Então é, é. é isso mesmo, é difícil falar sobre felicidade, Sim, é mas aqui trouxemos para vocês algumas maneiras de expressar. É, é esse momento que desejamos a todos, que tenham aí é, vários momentos felizes.
1: Sim. É, só para fechar aqui, antes da gente partir para o próximo, a Claudine disse assim... Mas, Olavo, estou feliz em ver vocês e, ne- e não só escutar. Eu acho que ela ah, não
0: entendeu
1: a questão do assistir ou...
0: Sim, não é. pode ser usado ver também. Eu só quis é, acrescentar mais uma palavra para o seu vocabulário, Sim. tá, Claudine? Você pode falar, estou vendo vocês... É, mas...
1: já, o ver já engloba também o escutar, Sim, né? é Nem porque geralmente aqui.
0: em português quando nós estamos é, vendo alguma, algum tipo de tela, por exemplo, uma TV, um cinema, o um smartphone, o um laptop, normalmente é, você está assistindo Sim. um vídeo. Ok, Então, você está nos vendo agora através de uma tela. Então, é uma maneira bem mais usual, mais comum assistir é, uma tela. Ok, Então, se você estivesse é, presencialmente aqui conosco e nos vendo agora aqui durante a live, você poderia falar, estou vendo vocês na live, porque não há nenhuma tela entre você e nós. Mas, geralmente, é, usamos assistir quando estamos é, em frente a uma tela.
1: Isso aí. Vamos pro próximo então?
0: Sim. Eu Deixa-me ver. Acho que agora a gente pode falar um pouco, Letícia, sobre agora é um sentimento não muito bom também, né? É. Ansiedade.
1: Oh.
0: <risos> ansiedade, né? Temos aqui Sim. o substantivo, né, ansiedade e o adjetivo ansioso. Isso aí. ou ansiosa, né? que não é muito diferente do, da, das outras emoções, né, dos Sim. outros sentimentos. Como podemos falar, Letícia, é, é, quando é, esse tipo de emoção, de sentimento está presente com a gente?
1: É, nós, Eu acho que, que há dois momentos, né? Porque tem pessoas que são ansiosas, que a todo momento a ansiedade está presente na vida dela. Então ela vai falar, eu sou uma pessoa ansiosa, e alguém se alguém for falar né vai falar ela é uma pessoa ansiosa ou seja ela tá sempre ansiosa tá sempre agitada sabe
0: <risos> Letícia.
1: e alguém aqui tem somente momentos de ansiedade Letícia, Letícia. É, eu eu realmente sou uma pessoa ansiosa eu estou Sempre muito ansiosa e às vezes eu não consigo dormir direito, minha cabeça tá sempre pensando muita coisa, sempre pre- pensando às vezes lá na frente e a minha amiga de trabalho, né, muito engraçado que às vezes eu penso assim, ah, mas e isso? Ah, mas e aquilo? Como se eu quisesse ter o, o controle de tudo ali do momento e ela fala, calma, Letícia, vai dar tudo certo, vamos fazer desse jeito aqui e que vai caminhar. Mas a mente do ansioso está sempre muito agitada, pensando em tudo mesmo, em cada mínimo detalhe, né? Mas também tem os momentos em que as pessoas, como eu falei, são momentos, né? A pessoa está naquele momento ansiosa, ela não é ansiosa, mas ela está ansiosa.
0: Acho que é o meu caso. Eu não sou, então podemos concluir que você pode usar o verbo ser e estar também, se é uma característica permanente, a pessoa é ansiosa, né? E... Se não é, a pessoa está ansiosa. Eu estava ansioso recentemente por questões da própria cirurgia, de medicações, mas felizmente agora eu não sinto muita ansiedade. Então, usamos o verbo também sentir. Sentir ansiedade. Eu estou sentindo ansiedade nesse momento. Então, você pode usar essa frase também. Sentir mais ansiedade. Ok, Então, é, eu estou sentindo ansiedade, eu sou ansiosa, eu estou ansioso, né? ficar ansioso também, mais uma vez o verbo ficar. Então, todos esses verbos, essas estruturas, eu diria que você pode sim é, considerar usar em quase todas as emoções. Né?
1: Sim, e pode ser também para momentos, situações, por exemplo, eu estou ansioso para chegar o dia da minha viagem. Né? Então, você está ali... Contando os dias para poder fazer essa viagem.
0: Sim, exatamente. Temos um outro exemplo também, não? Sim. Estou ansioso para a entrevista de amanhã. Mal consigo dormir. Então, uma frase boa para vocês poderem praticar. Eu estou ansioso para a entrevista de amanhã. Eu não consigo dormir bem. Eu não estou conseguindo dormir direito. Então, falamos. Eu mal consigo dormir. Ok? Ok. E o substantivo, a ansiedade está me consumindo antes desse grande evento. Então, geralmente a ansiedade é isso, né Letícia? Sim. É uma preocupação, um pensamento excessivo sobre uhum. é, alguma situação que a gente é difícil controlar, então gera Sim. ansiedade. Isso aí. Bom, a gente precisa é, dar uma pequena acelerada, Letícia, porque não sei se vai ser possível falar sobre todas é, as emoções que nós é, separamos, é, para conversar hoje com vocês, mas não se preocupem, porque nós vamos deixar todo esse material com as emoções, com os exemplos que nós falamos, estamos falando aqui durante a nossa live, mas também vamos deixar as outras emoções que talvez a gente não vá conseguir falar aqui durante a live, tudo bem? Então, eu queria escolher um aqui, Letícia, que eu acho que é interessante, apesar de não ser uma... Emoção muito boa também, mas eu acho que é importante a gente aprender, falar sobre, que é medo. Medo. O que você acha?
1: Interessante.
0: É, bom, pessoal, a gente tem essa emoção, né? Que. Nós sabemos que ela é essencial para a nossa sobrevivência. Né? Se não existisse o medo, acho que não estaríamos aqui né? na, na, na face da Terra, né? os seres humanos. Então o medo ele é importante, sim. Mas o medo não pode nos impedir de tomar decisões né? ou de fazer as coisas é, por causa do medo. Você precisa ter o medo, mas você precisa fazer é, com medo mesmo. Faz com medo mas faz, ok? O medo ajuda a controlar né, e garantir a nossa sobrevivência, de modo geral, assim, né? Então, Letícia, você poderia dizer para gente aqui algumas maneiras que nós aqui no Brasil falamos é, quando estamos com esse sentimento, essa emoção?
1: Podemos falar, estou com medo, né? Eu, por alguma situação, né? Algum motivo... Eu estou com medo, por exemplo, às vezes uma pessoa doente, né? Eu estou com medo que a minha tia não volte do hospital, ou seja, que ela morra no hospital, né? Eu tenho medo, por exemplo, eu tenho medo de... Eu não digo medo, mas vou usar de exemplo. Eu tenho medo de rato, de barata. Ah, <risos> né? Não é medo, eu tenho, sei sim, lá, nervoso.
0: Sim. <risos> é, nesse caso, o medo nós usamos o verbo ter também, é. né? Eu tenho medo de alguma coisa, né? Ou eu estou com medo de alguma coisa. E usamos o verbo ser também, né? Mas o verbo ser nós usamos o adjetivo, né, Letícia? Qual é o adjetivo do verbo, do, da palavra medo? Eu medroso. sou... Medroso. Medroso. Ou medrosa. Ou se for medrosa. É. Então, se você é ou uma pessoa é medroso, medrosa, Sim, que tem essa característica com frequência para uma série de coisas ou para uma determinada coisa específica, você pode dizer, ah, a Letícia ela é muito medrosa com relação a baratas, por é. exemplo. né? <risos> <Sou medrosa>. Então, <risos> ser medroso, ser medrosa, algo permanente. É, o que não é bom, né? Sim. Estar com o medo é natural, normal, né? Ficar com o medo também, ficar com medo. Então, são situações que é, é assim que falamos Sim. em português. E Letícia, você pode lembrar de alguma situação na sua vida onde, é, com exceção das baratas e dos ratos, <risos> dos insetos, alguma situação que você realmente sentiu também, o verbo sentir, Muito sentir medo,
1: Ai. Eu, eu, eu lembro, assim, eu, talvez não vou lembrar de algo muito específico, mas eu era uma pessoa muito medrosa. Ah, eu lembrei agora. Antigamente, quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de morrer. Hum. Sim, eu às vezes deixava de fazer alguma coisa porque tinha medo de morrer. Sério? Mas Sério. Qual,
0: qual era a sua idade?
1: Ah, eu devia ter meus 20 e poucos anos.
0: 20 anos e você tinha é. medo de morrer?
1: Pois é, por isso eu fiz terapia.
0: Eu não sabia disso.
1: E Eu tinha muito medo, eu não dirigia por conta disso, porque eu tinha medo de, sei lá, sofrer um acidente de carro. Uhum,
0: sim, isso já e realmente, né? Já me
1: paralisava, me para- se paralisava. Se caracteriza
0: situação. algo que não é saudável, é, não é natural. É, porque
1: deixava de viver por conta do medo, né?
0: Uhum. E hoje você dirige, né?
1: Dirige pra tudo quanto é lado, inclusive vamos pra Niterói comigo dirigindo, né? Exatamente.
0: Exatamente. Muito bom. Letícia, temos uma mensagem de voz, Olá. verifiquei aqui agora, vamos tentar ouvir, vamos. é o Alan, ou Alan, não sei, aqui no Brasil nós temos essas, dois jeitos, essas, né? diferen- essas maneiras diferentes de, de pronunciar, ok? Então você pode nos dizer também se estamos pronunciando corretamente o seu nome, Alan ou, ou Alan, Alan. quem falou
1: <risos> certo, Olá, vou Letícia, Alan <risos> ou Alan?
0: <risos> vamos escutar o que ele tem para nos dizer. Bom dia,
1: galera. Muito obrigado pela sua participação com as aulas. Eu sou a lançal da Costa Rica. Alan. E falando sobre raiva, eu fico com muita raiva quando eu tenho muito trabalho e não posso completar as tarefas porque eu tenho problemas com minha internet. Então eu fico com muita raiva. Muito obrigado.
0: Acho que isso é um problema comum, né, Letícia? Problemas com a internet, principalmente, né?
1: Porque hoje em dia, praticamente tudo a gente faz com a internet, né? Então, quando a gente fica sem internet, a gente fica com raiva porque nosso trabalho para. Nós dependemos da internet para fazer aquilo.
0: (risos) Sim. Então, muito obrigado, Alan. Obrigado, Alan, Alan. pela sua mensagem de voz. Muito legal. Gostaríamos de convidar... mais pessoas para poder conversar com a gente, enviar mensagens de voz. E parabéns pelo português, Alan. Muito bom. Imagino que você estava caminhando ou algo do tipo, né? Sim. Então, não é fácil falar e caminhar.
1: Estar em outra ação, né?
0: E falar português ao mesmo tempo. Legal, parabéns. Bom, Letícia, temos alguns comentários no YouTube, né?
1: Sim, YouTube e Instagram.
0: Ok. YouTube...
1: No YouTube, o Carlos disse, eu acho que assistir seria como watch,
0: uhum. watch
1: em inglês, Isso. ou mirar em espanhol, como um programa de televisão, por exemplo, né? É exatamente isso. É isso mesmo. Nós assistimos programas de televisão também. Exato. Ainda o Carlos, né? A ansiedade acho que é conectada mais com o medo do futuro, né? Em português, se pode estar ansioso por algo positivo, como ir de férias, por exemplo. Sim. Sim, até usei, né? Estou ansioso para a chegada da minha viagem. Estou ansioso para ir a um show. Nós também podemos usar para coisas positivas. E, por fim, ele colocou, eu tenho medo... De sofrer, sofrer na vida, mas não tanto de morrer.
0: Ah, É okay. verdade. Claro. É um medo natural também, <risos> né? Sim, sofrer sim. não é bom. Mas so,
1: é, sofrer é pior do que morrer, sim, talvez. Exato. Sofrer
0: em vida, vida toda. É, né? Deixa eu ver aqui onde paramos a no Claudine, Instagram. A Claudine, que ela
1: colocou aqui, que entendeu, né? É, hum. A questão é, pensei que assistir significa estar presente, então obrigada. Porque ela estava pensando que assistir era estar aqui.
0: Vendo entendi, a gente, entendi. Aham. Né? Uh-huh.
1: É, ela disse em geral Sobre a ansiedade né? Em geral as mulheres são ansiosas Porque tem mais responsabilidade e tarefa verdade? Eu também concordo Concordo <risos> E o Atticus, oi português para fora, sou estudante novo de português, estou começando a estudar, muito obrigada pelo seu conteúdo, que ah, bom, seja bem-vindo. seja bem-vindo a esse mundo, <risos> vamos colocar o português para fora Sim,
0: sim, conte com a gente para essa jornada que não é fácil, mas é, por outro lado é muito enriquecedora, prazerosa sim. também né? Sim.
1: É, Josefine, bom dia, pergunta, estou ansiosa para entrevista ou pela entrevista?
0: Eu diria, para, né?
1: Paro, estou entre... não, estou... Para. Eu estou
0: ansiosa é, para a entrevista sim. de amanhã. Não pela, acho que nesse caso não seria pela. Sim. Tá bom, Josefine? Obrigado pela pergunta e pela dúvida.
1: É, Claudine disse, tenho medo de falar português.
0: Não, <risos> não tem, você é fala muito bem. Você já conversou comigo sim. aqui na live. Sim, e... um dia
1: voltaremos a esse lugar, a sua terra, e aí conversaremos português. Sim, não,
0: sim, sim. O irmão <risos> da Letícia, você sabe, mora. Vive na mesma cidade que você, na Bélgica. Então, um dia vamos nos encontrar.
1: Elizabeth, quando eu era criança eu tinha muito medo da escuridão. Hum. Sim, geralmente crianças têm medo do escuro, né? Verdade. Ah, Aí o Alan disse que está fazendo exercício. Olha só, pior ainda do que só caminhar, fazer exercício é bem cansativo. Exatamente.
0: Bom, amigos, nós vamos agora falar um pouco sobre uma última emoção, um um último sentimento, tá ok? Temos outros aqui na lista, mas não teremos tempo para conversar sobre eles, tudo bem? Então, a gente vai aqui escolher um para a gente conversar e encerrar nosso episódio de hoje, tá bom? Vamos falar sobre o sentimento, a emoção, Letícia, de orgulho. Ok, okay? Ah, uh-uh. Estar orgulhoso, é, ser orgulhoso, que é diferente, né? Sim. Podemos falar sobre essa diferença. E ficar é, orgulhoso também, né? Enfim, é, você poderia primeiro explicar para as pessoas o que significa esse orgulho? O que, que é isso? Quando isso acontece?
1: Orgulho? Eu acredito que seja quando você... Está, não sei, somente feliz, mas você está é, feliz com, com algo que aconteceu ou com alguém. Por exemplo, eu estou orgulhoso porque minha amiga conseguiu se formar na faculdade, apesar de todas as dificuldades. Então, você se sente muito feliz por aquela pessoa, por ela ter conseguido atingir os objetivos dela. Né? Então você está é, muito orgulhoso. Eu diria
0: que sim, acho que podemos também associar com a empatia, né? Então, Sim, é. geralmente quando é uma é uma conquista de alguém, né? Então, é, e geralmente às vezes você faz parte daquele processo de alguma maneira, né? Ou não, não necessariamente, mas você tem ali, né? Um desejo de sucesso, de alegria, de felicidade, de realizações daquela pessoa e ela alcança, consegue algo, você fica orgulhoso por ela, né? Sim. Então, geralmente eu acho que é nesses casos, né, quando é uma, gente... uma
1: grande satisfação aí.
0: Exato, por, é uma satisfação ela, muito grande sim. em ver. E normalmente, é, eu diria que é quando passamos por um processo que não é muito fácil, né, por exemplo, estudar em uma universidade para se tornar médico, por exemplo. Então é um processo difícil, né? estudar português, então não não se aprende português em um mês, dois meses, né, depois de alguns anos, quando eu vejo algumas pessoas falando português muito bem, eu eu me sinto orgulhoso em ver essas pessoas falando português, então eu eu sinto muito orgulho do meu próprio trabalho, porque se aquela pessoa está falando muito bem português, eu acho que eu ajudei de alguma forma, nós ajudamos de alguma forma, né, então... eu me sinto orgulhoso por ver aquela pessoa falando português muito bem, enfim, conquistando algo, né? Então, é se sentir feliz por outra pessoa, o que é um gesto muito nobre, né? Porém, a gente tem um outro sentido para a palavra orgulhoso, né, Letícia? Se Se eu falar assim, Letícia é muito orgulhosa...
1: Já não é uma coisa boa. <risos> Letícia
0: é orgulhosa, é, já é um uso diferente. Que é Sim. legal vocês saberem essa diferença, Sim. né? Por que, Letícia, existe essa diferença? Qual é essa diferença, né? De, de eu falar? Eu sou muito eu estou orgulhoso por você, Letícia. E Letícia, você é muito orgulhosa. Sim. Qual é a diferença?
1: É porque geralmente as pessoas orgulhosas, né? As pessoas que são orgulhosas, que não estão, elas são orgulhosas, Sim. né? Uhum. São pessoas que têm dificuldade em identificar o erro, em pedir desculpas, reconhecer, né? né? É. Não caixa, falha, que estão uma, erradas, uma... enfim, são Sim. pessoas orgulhosas. Elas não não entendem, né? O outro lado está muito ligado mesmo à empatia, né? lá não escuta o outro, ela colocou. Na cabeça dela que ela está certa e, e nada vai mudar e acha que não tem que pedir desculpa por algo, enfim. Então, uma pessoa que é orgulhosa é uma pessoa que. que difícil, <risos> que não aceita ir, é, estar errada, por exemplo, né? De um modo geral. E uma pessoa que está orgulhosa, geralmente, ela está orgulhosa por algo de bom que aconteceu. né Sim. geralmente.
0: Poderíamos diferenciar dessa maneira, né? Sim. Estar orgulhoso. É uma coisa boa. Ser orgulhoso não é uma coisa muito boa. Pelo menos em português temos essa diferença nos sentidos. Tudo bem? Letícia, temos aí alguns últimos é, comentários. Sim, é. a
1: Claudine, eu acho que ela exemplificou aqui muito bem Perfeito. a questão do ser e estar orgulhoso, né? Por favor. Ela disse assim, direi que ficar e estar orgulhosa de... Seria bom, né? Ficar ou estar orgulhosa por causa de alguma coisa seria bom. Mas ser orgulhoso sempre é se sentir melhor do que o outro. Isso não é bom. Boa, explicação. Certíssima, Claudine. Certíssima. E a Maria Grácia. Oi, gente. Eu estou com raiva porque ainda não posso saber como se faz para enviar áudio para vocês por Instagram com o celular. Não (risos) encontro quem me ajude. Ah, meu Deus, Maria (risos) Grátia.
0: Bom, Maria Grátis, talvez possamos tentar te ajudar para hoje ainda, ok? Gravar, de repente. né? Uma coisa que você pode fazer é sair da live, se você está assistindo agora pelo Instagram, você precisa sair da live e escrever para a gente, assim como você já fez, nós já conversamos pelo chat do Instagram. Mas para isso você precisa. Se você está assistindo a live agora pelo Instagram, você precisa sair da live e é como se fosse escrever uma mensagem para a gente. Porém, você vai usar o recurso de enviar uma mensagem de voz, ok? Assim como nós já conversamos pelo Instagram, no chat do Instagram. Porém, você vai usar ali a mensagem de voz. Aperta
1: aquele microfone, né?
0: É, um desenho símbolo de um microfone, tá bom? Sim. (risos) Espero que você consiga. Isso, mas obrigado pelo <risos> interesse.
1: Elizabeth, eu sinto muito orgulho pelos meus três filhos, porque eles são, sobretudo, pessoas boas, de bom coração, alegres e amorosas com os outros. Cada um deles luta pelos seus sonhos. Certíssimo, que bom, né? É, com certeza, uma mãe fica muito orgulhosa de ver que seus filhos estão no caminho, num bom caminho, né?
0: É um sentimento né, de também de... É... Gratificante, né? é Recompensador, né? Ver que é, Elizabeth certamente é uma grande mãe Sim. e fez um bom trabalho.
1: Sim. É, Piero, Olavo, vocês ajudam muito, porque escutando seu podcast, eu aprendi muito. Hum. Por exemplo, no princípio eu não entendia muito bem a Letícia, agora entendo bem tudo.
0: Então, eu estou muito orgulhoso é um de avanço. você, meu amigo. Que bom!
1: É, Claudine, vocês me dão confiança para falar português Mas agora não posso porque estou no carro com meu marido ah, okay. ok, te okay. aguardamos na próxima hein?
0: Se você precisar de ajuda, de alguma dúvida A gente Sim. pode conversar depois Através do Instagram, podemos fazer uns testes <risos> Para você treinar um pouco como é Tudo bem? Ou oh, Maria E Maria Grazia,
1: é, Grazia disse que no próximo vai tentar E lá no YouTube agora é, o Carlos disse: é, Eu acho, eu acho que eu não li isso dele, não. Eu acho que o orgulho é muito positivo, mas sempre é importante também ter humildade de saber que todas as pessoas têm habilidades diferentes de outras pessoas. Perfeito, Exatamente, né? Perfeito. Todo mundo faz algo bom e não quer dizer que é melhor ou pior do que o outro, Exato. né? E o Richard, uma dúvida: Qual seria o equivalente de ser uma pessoa orgulhosa, mas com o um sentimento da emoção de raiva, por exemplo? Ele é uma pessoa muito raivosa? Talvez ele é uma pessoa muito brava. Sim, é. eu acho que... Deixar... Raivosa também falamos, mas eu acho que o muito brava também...
0: É uma pessoa que é... Eu não entendi muito bem a pergunta. É, é o equivalente. É
1: orgulho, orgulhosa. E o raiva? Raivosa? Ah, Essa que era é a dúvida dele. Ah,
0: entendi, entendi, Ou seria muito
1: brava? Qual que seria entendi. melhor ali?
0: Não, bem? existe sim. Claro, é raivosa também, existe, tá? Existe, é. É, mas não usamos muito raivosa não.
1: No geral falamos muito brava mesmo é. Ela é uma pessoa muito brava, ela é uma pessoa que tem muita raiva
0: Sim, sim ela é muito... Poderia se
1: falar, ela é uma pessoa raivosa Mas não utilizamos muito Não sim. está errado, mas não utilizamos brava, muito Brava
0: seria o mais usado aqui, sim, Richard sim. Obrigado pela dúvida e pela pergunta Isso aí <risos> Muito bem amigos, então nós já estamos aqui finalizando o nosso encontro, nosso episódio ao vivo. Eu estou muito feliz por mais um episódio, estou muito orgulhoso porque esse projeto está caminhando cada vez mais forte, a comunidade está crescendo, né Letícia? Sim. E vem mais novidades por aí, aguardem, vocês vão ver. Enfim. Acho que é isso. Amigos, muito obrigado por mais um episódio. Espero que tenha sido útil para vocês. E vamos expressar nossas emoções. Isso
1: aí, não se esqueça de se inscrever lá até para poder votar aí nas próximas, nos próximos assuntos Isso. da live e receber os conteúdos exclusivos, né?
0: Exato, exato. Todo,
1: nós fazemos né, no final da live um caderno, um resumo né, sobre a live, Sim. às vezes com algumas atividades. Então é uma ótima oportunidade para você que assistiu e para você que vai assistir depois também poder fazer um um estudo né, em cima dessa live.
0: Exatamente. Então, não se esqueçam de visitar o nosso site, portugueseprafora.com. Aqui na descrição tem um link, e lá você pode fazer o seu cadastro, na nossa lista de e-mails, newsletter, você pode fazer o download dos produtos, dos conteúdos, e você pode também enfim, acessar muita coisa exclusiva por lá. Ok, E a gente é, se vê na, no próximo fim de semana, no próximo sábado, nas lives, no nosso site, no Instagram, enfim. Até Ótima mais, semana para vocês. Bom
1: final de semana. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.